0: Sziasztok,
1: Jenny vagyok.
0: Sziasztok, én Móni. És ez
1: itt az Ebédszünet Podcast 73. epizódja, amiben a fruktozmalapszorcióról fogunk beszélni.
0: Talán gyakrabban találkoztok a fruktózintolerancia szóval, de általában ezt nem csak a valódi fruktózintolerancia esetén használják, hanem tévesen a sokkal gyakrabban fennálló fruktozmalapszorcióra is. Emiatt már az elején tisztázzuk az ezekkel kapcsolatos fogalomzavarokat, hogy azután kitérhessünk részletesebben a malapszorpcióra, amivel mi sok betegünknél
1: találkoztunk már. A fruktóz, az úgynevezett gyümölcscukor, kémiai szerkezetét tekintve egyszerű szénhidrát, vagyis monoszaharid. Természetes formában gyümölcsökben, mézben, zöldségekben található meg. Gyakran az úgymond diétás élelmiszerekben szintetikusan előállított formájával találkozhatunk, de változó mennyiségben a gyümölcsökben természetes módon megtalálható, és gyakran használnak édesített termékeknél is glükóz fruktóz szirupot Fontos kiemelni, hogy az étkezési cukor, vagyis nátszukor vagy répacukor, azaz a szaharóz is tartalmaz fruktózt, továbbá az inulin nevű élelmirost is főként fruktózból épül fel.
0: A fruktózintolerancia egy ritka, veleszületett betegség Melyet a fruktóz lebontásához szükséges enzim, a fruktóz-1-foszfát aldoláz hiánya okoz, és súlyos tünetekkel jár. A tünetek már csecsemőkorban a hozzátáplálás megkezdésekor jelentkeznek. Hosszú távon maradandó szervi károsodást, fejlődésbeli elmaradást is okozhat. Természetesen csak abban az esetben, hogyha nem kezelik ezt megfelelően. A veleszületett fruktózintolerancia nem gyógyítható de szigorú, fruktózmentes diétával teljes értékű élet biztosítható. Kiegészítésként akut rohamok kialakulása esetén intravénes glukózadásával, enyhébb esetben szöllőcukor fogyasztásával rendezhetők
1: a tünetek. Az emberek nagy részének azonban inkább a túl sok van a gondja. A fruktózmalabszorpció a fruktóz vagy gyümölcs cukor felszívódásának a zavara. Kialakulásának oka lehet a fruktóz felszívódását segítő fehérje, hibás működése, amely következtében a fruktóz félig emésztetlen formában jut a vastagbélbe, ahol elérni kezd. Az erjedés fokozott gázképződéssel jár együtt, ez okozza a hasi diszkomfortérzést, görcsöket, puffadást és hasmenést. A fruktóz felszívódási zavar hátterében a szaharáz enzim hiánya is állhat, amely a fruktózintoleranciához hasonlóan élethosszígtartó diétát igényelt. Az utóbbi időben néhány kutató vitatja, hogy a probléma hátterében valóban a szállító molekulák kisebb száma állna, hiszen a panaszok nélkül élőknek is emésztetlenül kerül a vastagbeába a gyümölcs cukor egy része. Az is előfordulhat, hogy a bélflórában túlsúlyban vannak a gáztermelő mikrobák, és ennek is köze van a kialakuló tünetekhez.
0: Vannak amúgy, akik szívesebben választanak gyümölcscukrot, mint édesítő, hiszen egészségesebben hangzik, mint a cukor. Ez amúgy nagyon sokszor nyersanyag-élelmiszerválogatásnál így van, hogy ami természetesebben hangzik, még ha nem is az, azt szívesebben választják az emberek. Vagy ha mondjuk az is, de esetleg túlzott mennyiségben problémát okozhat. Az élelmiszeripar több okból manapság jelentősebb mennyiségben használ fruktózt, mint korábban bármikor. Napi egyalmával sokaknak például semmi problémája nem lenne, ha a krumplihoz adott kecsap, az édesített gyümölcsjogurt és az acskós leves nem tartalmazna fruktózt. Néhány paradicsomot úgy nemesítettek, hogy több gyümölcscukrot tartalmazzon, ami ugyancsak hozzáadódik így a fogyasztásunkhoz. Mindennek köszönhetően ma olyan gyümölcscukor kínálat áll a rendelkezésünkre, amilyenhez ez idáig nem kellett alkalmazkodni a szervezetünknek. Tehát sok esetben a malabszorpciós panaszok a testünknek egy teljesen normális reakciója, hiszen, mondhatni, egy generáció alatt kellett egy más táplálkozásra átállnia a szervezetünknek.
1: A fruktozmalapszorpciós probléma sokféle tünettel járhat. Hatással lehet a kedélyállapotunkra, okozhat rossz közérzetet, gyengeséget, fejfájást, frontérzékenységet, hasi fájdalmat, teltségérzetet, puffadást, görcsöt, székletet vagy akár hasmenést. A bélben a magas szint gátolja a triptofán nevű aminosabb hasznosítását, amire szükségünk van a szerotonin előállításához. Ez az, ami boldogsághormonként vált ismerté, hiszen a hiánya közrehetszik a depresszió kialakulásában. Tehát a túlzott fogyasztás, a mértékletességgel egyébként itt sincs gond, tehát itt tényleg a, a túlzott bevitelről beszélünk, hatással van a kedélyünkre is. Napi 50 g fruktóz, ami kb. 5 körtének, vagy 8 banánnak, vagy 6 almának felel meg, az emberek több, mint a felének már azzal jár, hogy fruktóz marad a bélben. Ha ennél magasabb a napi fruktóz fogyasztás, akkor a már említett hasmenés, hasfájás, felfúvódás léphet fel az erre érzékenyeknél.
0: A szerotonin amúgy nem csak a kedély állapotunkkal áll összefüggésben, hanem köze van a kielégítő jóllakottság érzethez is. Ha éjségrohamok, folyamatos nassolás jellemez valakit, és ezekhez például hasfájás is társul, akkor lehetséges, hogy fruktózmalapszorcióval van probléma.
1: Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban az átlagos fruktózfogyasztás manapság kb. napi 80 g, míg az előző generációk, akik régebben kevesebb kézterméket fogyasztottak, és akiket mértéktartó gyümölcsfogyasztás jellemzett, csak napi körülbelül 16-24 g mennyiséget fogyasztottak. Meglepő lehet, de például a szupermarketekben, gyorséttermekben, éttermekben, kapható saláták kész salátaönteteinek jó részében fruktóz szirup van. Ez a szirup azoknál az embereknél is gátolja bizonyos jólakottságot jelző anyagok, például leptin termelését, akiknek nincsen fruktózmalabszorpciójuk. Az ugyanannyi kilokalóriát tartalmazó saláta sajátkezőleg készített ecetes, olajos vagy okurtos dressinggel tovább fenntartja a jólakottság érzetét.
0: Amúgy általában azt tapasztalhatjuk az emésztőrendszeri problémák, megbetegedések esetén, hogy kétféle beteg létezik. Sokan nagyon nagy mértékben elővigyázatosak lesznek, amikor megszületik náluk egy intolerancia vagy malabszorpció diagnózisa. Elkezdenek elhagyni bizonyos termékeket, és ettől természetesen enyhülnek a panaszaik. Viszont később, attól tartva, hogy visszatérhetnek a panaszok, inkább sok mindent teljesen elhagynak, Hosszú távon az jellemzi az étrendjüket, hogy inkább szélsőségek felé mennek el, túlzó megszorítás jellemzi őket. Ezáltal pedig az étrendjük ugye jelentősen beszűkülhet, nem lesz elég változatos. Nem esznek például többé gyümölcsöt, gabonát, tejet, vagy épp tejterméket, mintha ezek mérgek lennének, és így örökre tiltó listára száműzik őket, pedig megfelelő tartó étrend mellett valószínűleg
1: beilleszthető lenne. Mert itt tényleg az van, hogy az emberek nagyobb része tényleg csak a túlzó mennyiségekre reagál érzékenyen, és nem pedig azért történik ez a reakció, mert a szervezete egyáltalán nem képes elviselni az adott élelmiszert. De ez nem jelenti a másik végletet sem, hogy akkor egyáltalán nem kell figyelmet fordítani a szervezetünk jelzéseire és toleranciájára. Sem a rendszeres hasmenésbe, sem a hasi fájdalmakba vagy épp a krónikus levertségbe nem kell beletörődni, hanem kellő kivizsgálások után meg kell találni azt az életmódot és étrendet, amire megfelelően reagál a szervezetünk.
0: A fruktozmol kimutatására a hidrogén kilégzési teszt alkalmas. Fruktoztartalmú oldat elfogyasztása után a kilélegzett levegőben mérik a hidrogénkoncentráció növekedését. A vizsgálatkor ez általában 75 g fruktóz 300 ml vízben feloldva, de ez függ az adott géptől is, hogy mennyivel kell terhelni a betegeket. Amúgy nem már találkoztunk, hogy, hogy nem az adott vizsgáló szerkezett gép leírata szerint terhelték a betegeket, és emiatt meglepően magas lett a fruktóz intoleránsok száma, született diagnózisok
1: száma. Igen, én így lettem papíron fruktóz mert mert is volt több mint kétszer annyi fruktózzal terheltek meg, mint amennyivel az adott géphez kellett volna terhelni. Ez egy ilyen kis kórházi kísérlet volt.
0: És amúgy, ami szomorú, hogy ilyen esetben is lehet, hogy ez bizonyos embereknél akár mondjuk a valódi probléma nem derült ki abban az időszakban, hanem ugye egy áldiagnózis lett, vagy akár ugyancsak, mivel született egy ilyen diagnózis, pedig nem biztos, hogy van vele gond, ez okozhat egy indvokalatlan étrend étrendszűkítést.
1: Igen. Na, de vissza a témához a kis kitérő után. A fruktóz felszívódási zavar abban különbözik leginkább a genetikai betegségtől, hogy ez esetben egyéni tolerancia függvényében fogyaszthatók fruktóztartalmú élelmiszerek. Fruktózmalabszorpció esetén a megenkedett gyümölcs cukorbevitel 0 és 50 g között alakul. Ahogy már mondtuk is, 50 g felett egészséges embernél is emésztési problémákat okozhat a túlzott fruktózfogyasztás. Kezelésében szóba jön még a xilózizomerász tartalmú készítmény, ami a vékony belben segít a fruktóz glukózze alakítani. A fruktóz étrendet emellett is tartani kell, de a készítmény megkönnyítheti a diétázást. Tehát itt tényleg ez, a, ez az a lehúzandó, hogy nem fruktózmentes, hanem fruktóz szegény. És nem azt jelenti
0: ilyen esetben, hogy akkor soha többé nem mehetek gyümölcsöt, hanem tényleg érdemes abba az irányba elmenni, hogy nem természetes módon hogyan kerül fruktóz az étrendünkbe, először azt lecsipegetni, aztán azon belül szépen megnézni, hogy mire hogy reagál a szervezet. Én például emlékszem, egyszer egyik kolléganőnk mesélte még, hogy panaszkodott neki egy orvos, hogy Biztosan fruktózintoleráns, és hogy ő azért nem eszik meg gyümölcsöket, meg ezt, azt, a maszt, és hogy jaj, ilyen gondjai vannak, olyan gondjai, amolyan gondjai, majd kiderült, hogy amúgy neki naponta szokása, azt hiszem legalább egy liter, de talán több, édesített almalevet meginni. Tehát nem csak mint alma léből ugye bevitt egy igen koncentrált alma mennyiséget, hanem ugye az is még pluszban édesített volt, tehát nem a hozzáadott cukormentes alma lé, és hogy voltak ilyen kisebb panaszai, és mesélte a kolléganőnk, hogy erre mondta neki azt, hogy nem, csak pusztán iszonyat nagy fruktóz mennyiséggel tolod meg minden nap a fogyasztásodat, de valószínű, hogy egy normális fruktóz fogyasztással egyáltalán nem lenne probléma, tehát nincsen fruktózmalabszorpciód. És itt is nagyon jól látszik, hogy tényleg sokszor csak egy-egy mértéktelenség már panaszokba sodorhatja az embert. És akkor így végül, picit összefoglalva: tehát a fruktózmalabszorpció esetén sincs szükség szélsőségekre és túlzó. Nulladik lépésként, ahogy már sok más témánál is amúgy említettük, érdemes a lehető legalacsonyabbra csökkenteni a félkész és kész élelmiszer fogyasztás, hiszen ezzel sok esetben már jelentős fruktózbevitát lehet megspórolni. Úgyhogy, amit lehet, vásároljatok meg, mint nyersanyag, és készítsétek el otthon magatoknak, biztosan tudni fogjátok, hogy mi és hogy mint kerül bele. A magasabb fruktóztartamú nyersanyagoknál pedig figyeljetek oda a mértékletességre, mint minden más esetben is. Ezen felül pedig spórolhattok például fruktózzal, hogyha szoktatok kristálycukorral édesíteni, szoktatok olyan élelmiszereket fogyasztani, ami azzal készül, akkor helyette választhatok például glukózt édesítésnek. Ez sem egy nagy változás, de mégis egy pici odafigyeléssel segíthet megspórolni, azt a fruktóz mennyiséget, amit akkor viszont vigyetek be gyümölcsel, hiszen az egy sokkal fontosabb része lesz az egészséges táplálkozásnak. Az egyéni tűrőképességnél pedig ki kell tapasztalni, hogy adott fruktóztartalmú élelmiszerek milyen mennyiségben nem okoznak pékpanaszt, és mik azok az élelmiszer összeállítások a nap folyamán, amik együtt adott mennyiségben még elfogyaszthatók és ilyenkor sem lehet elfelejteni, hogy az egészséges táplálkozás irányelveiből induljunk ki, majd ezen változtassunk mindig csak a szükséges mértékben és módon. Az egyéni tolerancia megismerésében pedig sokat segíthet, hogyha vezettek egy étrendi naplót, amiben érdemes mellé a panaszok jelentkezését is feljegyezni, így sokkal jobban láthatjátok majd, hogy, hogy mire érdemes odafigyelni
1: az étrendetekkel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Reméljük, hogy sikerült most egy kicsit rendbe tenni a fruktóz intolerancia, a malapszorpció, felszívódási zavar témakört. Még annyi kiegészítést tennék, hogy a malabszorpció az szó szerint azt jelenti, hogy rosszul szívódik föl. Tehát ezért váltogattuk a felszívódási zavar és a malabszorpció kifejezéseket, ez ugyanazt jelenti és akkor jöjjenek a szokásos epizód végig valók. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahova a három beugró kérdés megválaszolása után tudtok belépni, és most épp kint van egy kérdőív itt is, meg majd az oldalon is, aminek fogom mondani az elérhetőségét, ahol várjuk a válaszaitokat arra a kérdésre, hogy miket feltételeztek rólunk. Szeretnénk készíteni egy epizódot, amiben a ti feltételezéseiteket válaszoljuk meg. Ez lehet munkával kapcsolatos, magánélettel kapcsolatos, táplálkozással kapcsolatos, tehát igen, lehet feltételezni azt, hogy mi soha nem eszünk nutellát, vagy lehet azt is feltételezni, hogy vizet prédikálunk és bort iszunk. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy, hogy mit gondoltok rólunk így a, az eddigi több mint 70 epizód után. Úgyhogy, ha beléptek a csoportba, akkor ki tudjátok tölteni ezt a mini kérdőívet, és el tudjátok küldeni a feltételezéseteket. De ezt megtetitek a Facebook oldalunkon is, amit Ebicszenet Podcast hitelesen a táplálkozásról néven találtok meg. Itt mindig meg osztani egyébként a legújabb epizódokat is, ezt is megosztjuk, és innen ti is tovább tudjátok osztani, hogy minél többen emberhez az ez a podcast, és mondjuk minél több ember használja helyesen a fruktózintolerancia szót.
0: És ne szűkítse be fölöslegesen az
1: étrendjét. Pontosan. Vagy hogyha esetleg emiatt problémája van, akkor eljöhet hozzánk egy éni tanácsadásra is. Azt is el fogom mondani, hogy hol találtok meg minket. De még mielőtt odaérünk, elmondom, hogy van egy Instagramunk is, az Podcast és hogyha tőlünk közösen szeretnétek kérdezni, de nem meritek mások előtt megtenni, vagy hogyha valamilyen témaötletetek van, akkor nyugodtan írjatok nekünk egy e-mailt, az ebédszenetpodcast.gmail.com-ra és akkor jönnek a saját kis elérhetőségeink. Moonit a dietestanácsok.hu weboldalon keresztül tudjátok elérni, engem pedig a toleránsdietetikus.hu weboldalon találtok meg. Itt be tudtok hozzánk jelentkezni személyes tanácsadásra, online tanácsadásra, de hogyha bármi egyéb extra igényetek van, akkor is tudtok nekünk ezeken az oldalakon keresztül írni, és akkor megbeszélünk mindent. Még egyszer köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!